0: Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo de número 10. O verso de número 10, você já encontrou. Diz assim. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, amém, somente esse versículo, feche seus olhos, quero orar com você, nesse momento, couve sua cabeça, feche seus olhos, o Espírito Santo, nessa noite, ministra o seu coração, que a palavra dele, hoje, venha frutificar em você, que fortalezas, na nossa mente, na sua mente, sejam vencidas, nessa hora, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, argumentações humanas que se levantam contra o conhecimento de Deus e levando, levamos todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Que a nossa mente, nessa noite, seja um terreno fértil para a Tua Palavra, Deus. Para que ela frutifique, para que ela traga resultados na vida das pessoas em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Esse versículo ele é um dos mais chamativos para mim no Novo Testamento Essa definição bem simples que Jesus dá Da sua missão, do seu propósito e do propósito do inimigo Ele deixa muito claro que o propósito do ladrão, do diabo É roubar, matar e destruir E ele deixa muito evidente que o propósito dele É nos dar uma vida e uma vida em abundância E é interessante nós imaginarmos que Aquela cruz do Calvário, ela não, foi um, ela não foi com propósito apenas de tirar você da terra para levar você para o céu. Na verdade, naquela cruz, Jesus estava querendo encher as nossas vidas de significado. Você pode ter uma vida plena aqui na terra. Quantos acreditam nisso em nome de Jesus? Isso que eu vou pregar hoje para alguns, parece muito com essa teologia da prosperidade. Tem muita gente que não gosta desse tipo de pregação. Mas essa, na verdade, é o tipo de pregação que eu gosto e que me inspira a entender que eu vou sair amanhã, numa quinta-feira ou numa segunda-feira, eu vou iniciar a minha semana e eu tenho expectativas quanto à minha vida. Eu não estou vivendo aqui uma vida no modo sobrevivência. Fala para o seu irmão hoje, você fala assim, saia do modo sobrevivência. Você pode ativar hoje um modo de vida abundante, Viver uma vida com uma mentalidade de abundância, de confiança, acreditando que Deus tem coisas boas para nós vivemos nessa terra. Algumas pessoas daram glória a Deus, quantos acreditam nisso? Mas pastor, a Bíblia diz que o mundo vai acabar, que esse mundo jaz o maligno. Entenda que quando a Bíblia está falando que o mundo jaz o maligno, a Bíblia está falando do sistema, não do planeta Terra em si, não desse mundo físico foi o sistema que se corrompeu, o diabo, a Bíblia diz que ele é o Deus deste século, ele, ele cegou o entendimento, é interessante que o diabo está cegando o entendimento, para que a gente não veja a verdade do Evangelho, que qual é a verdade do Evangelho? Que nós podemos em Cristo ter uma vida plena, e eu estou falando, por favor, aqui, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando aqui de você ter uma conta bancária, onde você nunca vai ter dívida, você nunca vai ficar doente, você nunca vai ter problemas, não é isso que marca uma vida abundante mas é entender que em todas as minhas batalhas eu vou ter Deus comigo em todas as minhas batalhas sim. que eu vou sair para enfrentar amanhã os meus desafios e Deus vai estar comigo nos meus desafios eu vou ter lutas para enfrentar ao longo da minha vida sim, eu vou ter mas eu confio que em todos eles eu vou ter um pai por mim, cuidando de mim, a mão dele vai estar sobre mim e o inimigo não vai ter poder sobre a minha vida essa é a marca de uma vida abundante mas o que, que pode contrastar com uma vida abundante? Primeiro é uma vida de medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. É interessante que a oposição que nós encontramos na Bíblia ao medo é a fé. Não é a coragem. Muitas vezes nós vamos querer definir o oposto de medo como coragem. Mas o oposto do medo e a gente consegue compreender isso dentro da palavra de Deus, o oposto do medo é a fé. Você vai ver que Jesus sempre vai dizer para alguém: ei, não tenha medo, creia. Ele encontra, a Bíblia diz, que Jairo, um líder da sinagoga, e essa era a mensagem que eu ia pregar hoje, até cinco horas da tarde era essa a mensagem. Aí, eu voltando para casa, Deus me Travou, o esboço até ali E de repente não era mais essa mensagem Eu tinha que preparar hoje, eu fiquei com o Deus do céu Fiquei até com medo, viu Paulinha? E fui preparando Mas o líder da sinagoga, Jai A Bíblia vai dizer que ele se aproxima de Jesus Ele vai se prostrar diante de Jesus E vai clamar a Jesus pedindo que Jesus curasse Que Jesus fosse até a filha dele que estava doente Ele tinha uma filha que estava acamada então você conhece a história, Jesus é interrompido por uma mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue lá, que não que era constante. Então, chegam alguns da casa de Jairo e vão dizer para Jairo assim, olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Então, Jesus, a Bíblia diz assim que Jesus não fez caso deles, mas Jesus vai dar para ele uma instrução, ei, não tenha medo, creia somente. Eu entendo que o meu opositor o opositor da minha fé, é o meu medo. Nada impede mais uma vida de fé do que o nosso medo. Sabe o que é o medo? O medo é você imaginar um cenário, um cenário no futuro, você imagina o seu futuro e você só imagina o meu cenário, ser medo. Agora, olha como a fé é o oposto do medo, porque quando eu tenho fé, eu olho para o meu futuro e eu vejo meu futuro como Deus veio. Isso é fé. Fé é pegar, olhar para o meu futuro e enxergar o meu futuro como Deus enxerga. Vocês estão entendendo isso aqui hoje? A oposição ao meu medo É uma vida de fé Pergunta para o seu irmão Sobre qual dos dois você está vivendo hoje Pergunta irmão, me ajuda a pregar Sobre qual dos dois você está vivendo hoje Medo ou fé Bill Johnson, ele tem uma frase Que ele vai dizer que o medo É a fé no reino errado Que quando eu estou com medo Felipe, Eu estou com fé no reino errado Quando eu estou com medo Eu estou dando crédito as coisas ruins, eu estou dando poder às coisas ruins, mas quando eu tenho fé, eu estou declarando que eu posso todas as coisas naquele que me Muita. fortalece. Quando eu tenho fé, eu estou acreditando que Ele já está indo adiante de mim, apagando os montes, que Ele já está indo adiante de mim, preparando o caminho. Quando eu tenho fé, eu acredito que as doenças podem ser vencidas, que as enfermedades podem ser vencidas, o medo é o que? É eu ficar imaginando, como Jó disse aquilo que eu receava. Me aconteceu. Aquilo que eu temia veio sobre. Essa é a definição de medo. O salmista ele diz eu, mas eu quando estiver com medo, confiarei em Ti. Você pode declarar isso hoje. Fala, o som, eu assim, mas eu quando estiver com medo, eu vou confiar em Ti. Porque entenda, o medo ele transforma possíveis heróis em covardes. Porque todas as vezes que eu paro e vou ler a história do desafio de Golias Quando ele aparece e começa a desafiar o povo de Israel A Bíblia vai dizer que durante 40 dias ele lançou o seu desafio habitual Imagine, durante 40 dias aquele homem ficava insistentemente desafiando o povo E eu fico pensando Renato, quantos candidatos a derrotar Golias não tinha ali no meio daquele exército? Quantos candidatos a ser aquele que derrubaria aquele gigante? Estavam no meio daquele exército. um não tem coragem de dizer assim: Eu vou enfrentar esse gigante. Quantos estão entendendo aqui? O próprio Saul, eu já falei isso, ele era o personagem ideal. Ele era a pessoa perfeita. Porque se Golias era um homem muito grande, ele não era tão grande para Saul como era para os outros a Bíblia vai dizer que os mais altos em Israel estavam os ombros de Saul se havia alguém dentro de Israel apto, o modelo perfeito o arquétipo perfeito para enfrentar aquele gigante era Saul mas a Bíblia vai dizer que ele e os soldados ficaram tremendo de medo por causa do desafio que era lançado diariamente o medo transformou possíveis heróis em covardes quantas vezes nós não estamos assim Deixando de fazer algo que nós queremos fazer, seja começar uma faculdade, seja arriscar um relacionamento, seja perdoar, seja o que for, porque nós temos medo. O medo é uma fortificação. O medo é uma proteção. O medo, eu crio uma, uma proteção para quê? Para que eu não me machuque. Isso é medo. Mas hoje, em nome de Jesus, levante sua mão, eu profetizo que você vai vencer os seus medos. Aquilo que estava paralisando você, aquilo que te paralisou por anos, não vai paralisar mais. Ei, você vai vencer os seus medos, você, você vai vencer as suas paralisias. você vai vencer as suas fobias, você vai vencer as suas, aquilo que está sendo obstáculo na sua vida. Passou eu medo de falar em público, eu tenho medo de tentar qualquer coisa me magoar. Ei, você vai vencer os seus medos, as suas aquilo que pode te decepcionar e você vai triunfar naquilo que Deus colocou no seu coração em nome de Jesus. segunda característica que contrasta com uma vida abundância, de abundância é uma vida de insegurança e aqui de novo eu preciso falar desse exemplo, desse antimodelo que foi Saul porque vocês conhecem a história dele ele desde o início ele era marcado por algo chamado insegurança quando ele foi escolhido para ser rei eu, 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 eu marquei isso na minha bíblia, quando eu vejo que quando ele foi separado para ser rei? Vai ter um momento onde ele vai reunido com o povo, ele vai ouvir as pessoas dizendo dele assim É esse aí que vai ser o nosso líder? É esse aí que vai nos liderar na batalha? E a Bíblia diz que ele ouvia essas coisas e guardava para ele, ficava calado Ele ficava em silêncio E eu fiquei imaginando como aquele homem foi alimentando as inseguranças Quantos de nós não passamos a nossa vida alimentando as nossas inseguranças? E a insegurança, ela vilaniza as pessoas. Eu fico vendo vilões em todos os lugares. Eu fico procurando adversários, inimigos. Então, Davi vai lá, derrota Golias, as pessoas começam... A cantar, Davi se torna Conhecido, ele tem a sua projeção Nacional, ele se torna um líder Militar, ele começa a lutar As campanhas de Israel, ele começa a vencer Vários inimigos, então as mulheres Começam a cantar, Davi matou é, Saúl matou milhares, mas Davi matou Dezenas de milhares, então a Bíblia vai dizer Que aquele homem começou a enxergar Em Davi um inimigo Seu melhor Soldado, aquele que Ia à frente Em nome de Saúl ele começou a enxergar naquele homem a sua, o seu inimigo, o seu adversário. E é isso que a insegurança faz. A insegurança, ela me faz procurar nas pessoas aquilo que falta em mim. E eu não aceito, Roberto. Eu quero matar aquilo que eu não tenho. Você vê, o que que motivou cair a matar Abel? Por que que aquele... Homem que não foi aceito Matou o que foi aceito Simplesmente porque ele foi rejeitado Insegurança E ele viu em Abel o que ele não tinha Ele foi lá e matou Abel Quantos estão aqui comigo em nome de Jesus? A insegurança me faz Ver nas pessoas inimigos, adversários A insegurança ela me torna pequeno Outro episódio de Saúl Você vai ver lá na Bíblia Que ele coloca, ele constrói para si Uma estátua parece até que ele se via muito bem mas ele constantemente precisava se autoafirmar quando ele ergue um monumento em sua própria homenagem aí você pode ler depois, lá está lá na bíblia ele ergue um monumento em sua própria homenagem uma estátua para se homenagear o que, que era aquilo? era ele tentando se autoafirmar ele era, era ele tentando mostrar que ele era grande, ele precisava mostrar para si mesmo para as pessoas que ele era o rei Por porque ele não se via desse jeito e quando eu não consigo me enxergar como eu sou Eu me privo de viver aquilo que Deus Sempre a mim, ei, não importa se você está sentado nessa cadeira, não importa Como está a sua conta bancária hoje O que você é em Deus não pode ser Se Deus criou você para ser algo ele vai, te, ele vai te conduzir Para aquilo que Ele te criou para ser Davi estava lá de trás das Enfrentando leões e enfrentando urso Quando Ele foi enfrentar aquele gigante, Ele não estava com medo mas ele já era alguém capaz lá naquela hora onde ninguém estava vendo, quando ele matou um leão, quando ele matou o urso quando Golias chegou, ele olhou para Golias ele imaginou imaginou não, a gente vê ele falando quem é esse circunciso? Para desafiar o excesso do Deus vivo. Então, querido, não importa como você se sente a respeito de você, a respeito de você mesmo. Eu quero te dizer que Deus tem coisas grandes preparadas para você. Então, pega essa sua insegurança hoje, coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor me criou para ser, independente da opinião das pessoas independente de como eu me sinto hoje. Eu vou confiar naquilo que o Senhor tem para mim, na tua palavra, meu respeito. Porque tem dias que nós vamos nos sentir pequenos. Inápitos, tem dias que você vai ser vai, você vai se sentir incapaz de fazer algo com certeza, mas não são, não é como eu me sinto que vai definir como eu vou me comportar. A fé é isso, é você agir a despeito de como você está se sentindo. Fala isso para o irmão, a fé é você agir a despeito de como você está se sentindo. Então você pode estar se sentindo hoje inseguro, com medo pequeno, mas é Deus que escolhe as coisas que não são para reduzir a nada as que são Deus pede o homem do mundo e o coloca como os príncipes até a Deus é especialista em fazer confusão na cabeça humana, irmãos agora uma vida abundante ela se manifesta de que forma? primeiro estar em Cristo, essa é a primeira característica para eu viver uma vida abundante, eu primeiro eu preciso estar em Cristo Jesus disse Se vocês estiverem em mim as minhas palavras em vós pedireis O que quiserdes, e vos será feito Para eu viver uma vida abundante Eu preciso estar em Cristo Fala assim, está em Cristo É interessante Jesus Ele vai dizer para os seus discípulos Olha, sem mim Nada podeis fazer A marca De uma vida abundante Ela começa eu estando em Cristo, é enraizado em Cristo, é firmado em Cristo, a Bíblia diz que não há salvação, a Bíblia diz que não, não, não há nenhum outro nome dado para os homens que importa que nós sejamos salvos. A segunda marca característica para viver uma vida abundância é mudar os seus pensamentos, por que, querido? Porque uma mentalidade de abundância ela sempre vai se chocar com uma mentalidade de escassez, é binário ou você tem um pensamento de abundância ou você tem um pensamento de escassez eles se chocam, eles não podem coexistir ou você vai pensar com um modelo de mentalidade de abundância ou você vai ter uma mentalidade socialista, desculpa comunista, desculpa de novo mas está sempre pensando na falta tem gente que os seus olhos estão na falta, e acredite é onde é, essa é, uma, é a raiz maligna Aí desculpa se tiver alguém que pensa diferente, mas a raiz maligna do comunismo é essa É multiplicar a pobreza É Não, é, não há o suficiente Para todos A mentalidade de escassez Ela é maligna Ela nos rouba Ela nos priva Se tem uma coisa que o diabo quer desenvolver em nós É uma mentalidade da falta É uma consciência da falta Você fica a, Se Pedro está prosperando Então João está ficando pobre se alguém, enquanto você vai comer nesse restaurante chique, tem gente passando fome na rua. Fala assim, há lugar para todos. Por que tem pobreza? irmão? Não é culpa de Deus. Tem pessoas passando fome? Tem. Não é culpa de Deus. A igreja tem uma responsabilidade com isso? Tem. Mas, pense bem. Nós precisamos vencer a mentalidade de escassez. Isso só acontece através de Deus. Essa mentalidade da falta, essa consciência da falta, esse sentimento de que não há o suficiente, isso é, uma, é a mentalidade do diabo, é assim que ele quer que nós vivamos: com o pensamento de que não há o suficiente para todos, e isso me priva. Mas na verdade a Bíblia diz que nós precisamos transformar por isso que ele diz: transformar isso pela renovação do pós-pensamento. A, a transformação ela acontece internamente. As nossas maiores batalhas, querido, preste atenção nisso Suas maiores batalhas, elas acontecem na sua mente Coloca a mão na sua mente Fala assim, as maiores batalhas que eu vou enfrentar Elas acontecem aqui É na nossa mente Nossos maiores, os maiores obstáculos que nós vamos enfrentar na nossa história São internos A Bíblia diz que assim como o um homem imagina na sua alma, assim ele é os seus pensamentos eles definem você olha, o que hoje nós estudamos como, com a inteligência emocional com a neuroplasticidade, neurociência e tudo mais, foi ensinado por Jesus, foi ensinado na Bíblia há, há séculos atrás os seus pensamentos estão definindo você você não é o que você pensa que você é mas aquilo que você pensa efetivamente é o que você é repete isso para o seu irmão é brincadeira, gente. Porque é chato mesmo falar isso. É um trava-língua, né? Vamos lá, então. Vamos fazer junto, então. Fala assim, aquilo que você pensa que é... Não é... Ah, agora nem eu lembro. Mas eu sei que é o seguinte, o que você pensa que você é não é o que de fato você é, mas aquilo que você está pensando efetivamente é o que você é. É isso. Dá pra entender, né? A terceira característica para viver uma vida abundante é criar conexões, relacionamentos. É interessante, mas Jesus ele montou uma equipe, irmão. O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, o se fez ele montou uma equipe. Ele não fez tudo sozinho. Ele montou, ele formou uma rede de, ele criou, gente, é incrível isso. E ele reuniu um grupo que abalou o mundo, Jesus disse para ele, vocês vão fazer as obras que eu estou fazendo, e vocês ainda vão fazer coisas maiores, Jesus, ele não agiu sozinho, e tem gente que fica assim, ah, eu, 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 eu sirvo a Deus, mas eu não preciso de ninguém, mas é interessante nós percebemos que Jesus, ele reuniu uma das suas primeiras ações ministeriais, do seu ministério, daquilo que ele começou a fazer, foi reunir isso em, reunir seus discípulos, relacionamentos são pontes, relacionamentos são fundamentais, a propósito, fala para a pessoa que está ao seu lado, conta comigo, e fala sinceramente, seja alguém que as pessoas possam contar, eu gosto muito de imaginar, que quando Jesus envia os seus discípulos, ele envia os seus discípulos para pregar, ele dá instruções que vocês não vão levar em bolsa, nem alforja, entrar em casa, Declare a paz daquela casa, se aquela casa não receber a paz, a paz vai voltar para você. Então eles voltam e ó, as pergu essa pergunta de Jesus, ela me marca. Ele viu os discípulos e ele pergunta para eles, por acaso, lhes faltou alguma coisa? essa foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos eu os enviei, mas por acaso faltou alguma coisa, aí levante suas mãos que eu quero dizer que na sua vida no seu chamado, quando você estiver indo aonde Deus mandar você ir quando você estiver em alinhamento com a promessa com a palavra dele, você não vai ter falta de coisa alguma na sua vida sabe por quê? porque é ele quem vai estar suprindo você, é ele quem vai estar capacitando você, então você pode sentir seguro pequeno sem condições mas Ele vai te viar e é Ele quem vai te sustentar, o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de coisa alguma eu quero concluir há uma vida abundante aguardando você e como eu falei, uma vida abundante, ela não significa ausência de luta, e não é isso preste atenção, não é ausência de luta mas significa que em todas as minhas lutas, Deus vai estar comigo em todas elas você pode falar isso em todas as minhas lutas. Eu sei que Deus vai estar comigo. Então, amanhã, nos desafios que você tem para essa semana, irmã Elio, Deus vai estar com você. Nesses desafios que você tem para esse ano de 2019, nesse segundo semestre, Deus vai estar com você. Ei, os sonhos que você está sonhando, Os projetos que você quer tirar do papel, para aquilo que você quer realizar, para essa luta no seu casamento, Deus vai estar com você em todas essas batalhas. Eu estarei com vocês até a consumação do isso é a marca de uma vida abundante uma autora ela vai dizer que a chave para a abundância é você enfrentar circunstâncias limitadas quantos estão aqui passando por alguma situação limitada aqui alguma circunstância limitada com certeza você tem alguma área a chave para a abundância é você enfrentar circunstâncias limitadas com pensamentos ilimitados. A chave para a abundância é você deixar, querido, na sua mente, sua mente ir além. É você trabalhar os seus pensamentos para eles quebrarem a barreira do óbvio. Que isso é milagre. Quando o um milagre acontece, pastor, é quando eu coloco a minha fé a um nível onde a lógica da situação ela é quebrada. Onde a lógica da circunstância é quebrada. Porque não é a lógica humana, esse câncer não tem cura, aí a fé entra em ação, e aquilo que é impossível acontece. Aqui nós temos testemunhos, nós temos testemunhos de pessoas que, uma pessoa mesmo, um discípulo, ele estava com um câncer no rosto, e nós oramos, nós oramos aqui na igreja, nós declaramos uma palavra de cura, ele foi curado, ele foi fazer um exame, ele já fez uma primeira consulta, quando foi o diabo sumiu. Obrigado. Cara. Sumiu. O milagre aconteceu. E é isso que marca uma vida abundante. Eu vou ter enfrentamentos com o inimigo, vai se levantar, vai. Mas em todas essas coisas eu estou confiando, porque o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas o meu Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, ele veio para ligar uma vida uma vida abundante, eu quero que você se coloque de pé nesse momento em nome de Jesus se coloque de pé comigo por favor eu não sei qual é a circunstância que você está enfrentando eu não sei qual é o nível das suas batalhas hoje talvez o que você precise seja o eu vou repetir, comece estando em Cristo nós ficamos por muito tempo tentando vencer nossas batalhas na força do nosso braço você pode ficar por muito tempo tentando vencer essa enfermidade. a Bíblia diz que aquela mulher que fez sangue ela,
1: durante 12 anos
0: ela gastou todo o seu dinheiro todos os seus recursos com médicos e nada aconteceu até que ela não tem um encontro com Jesus. Aquela mulher ela faz o inesperado. Eu ouvi uma frase que me impactou. Que quem, tem, que quem quer viver milagre não fica preocupado com a sua reputação. Quem quer viver milagre sai da forma, do, do, do formato, sabe, do politicamente correto. Quem quer viver milagre se expõe. O que é que tem marcado seu ano de 2019? Uma vida de abundância ou uma vida de escassez? O que tem marcado seu casamento? Seu casamento é, é, representa uma vida abundante? Não, pastor, meu casamento é a gente briga dia sim, dia não. A gente fica sem se falar dia sim, dia não. Toda semana a gente tem uma discussão com Isso não é o que Deus quer para a sua vida. Pastor? Eu não consigo que eu respeite os meus filhos em casa Pastor, a minha casa está caindo Eu não consigo, eu não sei o que fazer Pastor, eu ando eu, eu, eu sou tão intimidado Ei Eu quero dizer para você que hoje Você pode quebrar uma mentalidade de escassez E acreditar Ainda que você esteja passando por esse tipo de coisa Deus tem uma vida abundante para manifestar na minha vida e na sua E Ele é aquele que pode tirar você do ponto duro Vou repetir isso. Ele pode tirar você do mundo puro. E te colocar com as peixes da terra. Se você deseja viver uma vida plena em Cristo. E que quer orar. Eu quero convidar você a sair do seu lugar nesse momento. Havia aqui até o altar.